0: Se parece que me lo llevo enredado. Chilín, porque la Queen tiene el mango. Y chilín, siempre que salgo matando. Si en Puerto Rico lo saben ya. La reina de... Señores, en Puerto Rico y en todo Estados Unidos lo saben ya porque llegó la reina, la diva, la caballota, la que habla de frente, sin miedo ni pelos en la lengua, dándole la bienvenida a todos los amigos que se conectan a Americano Radio, a través de una nueva ciudad que, sea, que se une a esta cadena y a esta gran familia, desde Bakersfield, California. Así que gracias a todos los que están sintonizando desde Bakersfield, California, bienvenidos a esta conversación en Americano Radio, señores. Para nosotros es un gran honor y un gran placer seguir llegando a distintos puntos de los Estados Unidos de América para seguir informando, seguir entreteniendo y, por supuesto, seguir llevándole... Opinión de alto valor y también noticias serias, balanceadas y el otro lado de la historia que en otros lugares te ocultan con tal de manipularte. Así que muchísimas gracias a todos los amigos que dicen presente a través de todas las emisoras de radios a través de toda la nación, para nosotros es un gran honor y un gran placer contar con cada uno de ustedes. Pero vamos a comenzar, señor, porque ya usted sabe que aquí venimos a darle nuestra opinión. Y por algo me dicen, yo no, mire, yo no me autodenomino la caballota, no, 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 no. Eso me lo pusieron muchos de los oyentes. ¿Por qué? Porque, pues mire, yo hablo sin pelos en la lengua. Aquí en este programa le vamos a dar opinión. Y la opinión Mire, es gratuita, ¿verdad? La opinión es un derecho constitucional gracias a, a esta gran nación, pero no es un billete de 100, no es un Benjamin, no le va a caer bien a todo el mundo. Pero esa opinión siempre me procure, procuraré que esté sustentada en datos. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, a los datos no le importan las emociones. Tú tienes emociones, yo tengo las mías y tenemos derecho a tener diversidad de opiniones, pero los datos son los datos y no están ni a la derecha ni a la izquierda, son los datos meramente. Pero vamos entonces a hablar sobre la popularidad o carencia de popularidad de Joe Biden, particularmente luego, señores, de que, pues mire, usted sabe, eh, esa esa claridad mental que él tiene ha ido en constante detrimento públicamente. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Vieron el vídeo de la semana pasada donde Joe Biden estaba hablando eh, frente a los cadetes que se graduaron de la Academia del Air Force allá en Colombia. Dicho sea de paso, ahí era donde yo quería asistir. Ese, esa, había, esa había sido una de mis metas cuando yo era adolescente y pues por cuestiones de salud, por mi asma, no, me, no pude solicitar. Pero cuando ustedes lo vieron, no sé si lo vieron, el señor se tropezó y se cayó, literal se cayó, o sea, de frente. Y tuvieron que recurrir a socorrerlo y a levantarlo, incluyendo... Eh, uno de los miembros del servicio secreto que esto nuevamente levanta sospechas y rumores sobre su claridad mental y su y sus capacidades cognitivas. Y yo sé que van a venir unos cuantos a decir, ah, no, pero es que había un sandbag ahí en el medio que él se tropezó con eso. Cualquiera se tropieza con el sandbag. Señores, bueno, cualquiera se tropieza, claro está. Pero si hubiese sido Donald Trump, yo le garantizo a usted que la prensa propagandista hegemónica, como dice Freddy Silva, y charlatana de este país, le estuviera dando como, mire, como pandereta a ese tema, todos los días hablando de que Donald Trump se tropezó y se cayó, es que no vi bien, es que su edad, es que está gordo, es que está esto. Porque yo recuerdo cuando en una ocasión Donald Trump estaba caminando y bajando una rampa que dicho sea de paso estaba mojada en uno de los este, rallies que hizo y se agarró de, la, de los rieles de la rampa y solo porque se agarró de los rieles iba caminando con lentitud para no resbalarse porque estaba mojado, dijeron cada cantidad de barrabasadas y de barbaridades, que para qué te cuento, levantando sospe sospechas de que si su claridad mental estaba en su lugar y que si el, el presidente tenía la habilidad cognitiva para seguir siendo presidente, al punto que llegó que uh, llevó a Ronnie Jackson, el que era médico de la Casa Blanca, a hacerle un examen cognitivo. Yo me pregunto que por qué razón no se ha levantado la misma voz de alerta por parte de la prensa propagandista de por qué no se le ha hecho un examen cognitivo a Joe Biden, particularmente cuando con todo esto que hemos visto sigue cayendo su popularidad. Señores, ya este señor ya mismo, mire, llega, va a llegar a, la, a, a las elecciones con cero aprobación, o sea, si sigue así, ¿cómo va? Pero lo triste... Es cuando la prensa propagandista le hace coro a las declaraciones de la secretaria de prensa de los Estados Unidos, que mire que se, sin duda alguna la secretaria de prensa es la portavoz de la Casa Blanca, ¿verdad? Es la que, la que da la cara, saca la cara por el presidente. Pero nunca yo, en la historia que, en todos los años que llevo siendo periodista, analista de noticias y, y presentadora, o sea, nunca había visto yo una secretaria de prensa que fuera tan mentirosa. Que fuera tan este, irrespetuosa hacia la inteligencia del público como Karine Jean-Pierre. Vamos a escuchar qué tuvo que decir Karine Jean-Pierre sobre la salud mental o la salud overall de Joe Biden. He uh, was State of the Union. I believe he spent 90 minutes uh, speaking to, con to congressional members in front of him to the American people. After that, he spent an hour shaking hands and saying hello and greeting uh, the congressional members and their guests. And this is a president that works day in and day out, uh, you know, in a in a grueling fashion, in a gruel with a grueling schedule, and delivers. And let's not forget, it is interesting that we get this question about this president who has had one of the most historical uh, presidency in his first two years than any other president almost any other president <laughs> almost more than any president señores mire hubo un tiempo el que no presentó no dio ninguna entrevista en más de 180 días este, Donald Trump hablaba con la prensa de camino a Air Force One y de camino a eh, eh, Marine One prácticamente todos los días abordaba distintos temas que le preguntaban o sea, esta es la realidad el que Karine Jean-Pierre está diciendo que este señor ha hablado más con la prensa que con el otro presidente de la historia de los Estados Unidos es una burda mentira a este señor lo han tenido protegido y escondido y, 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 y eso es lo que mucha gente no entiende y, 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 y qué pasa usted puede cuando yo vi el video, para que usted entienda cuando yo vi el video de, de la mata que se dio porque eso fue una matada que se dio. A mí, honestamente, lo que me dio fue hasta pena. Ya yo, ya yo llegué al punto que ya yo ni me río. ¿Sabe por qué? Porque tengo una, tengo una abuelita que va para 97 años en una semana que tiene problemas de, 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 con sus habilidades motoras y con sus habilidades cognitivas. Tiene demencia senil avanzada y constantemente está tropezándose. Entonces, yo lo único que vi... Fue mi abuelita cayéndose frente a todo ese público allí en Tarima. Fue lo único que yo imaginé. Dije, ¿quiénes son los responsables de hacer, de, de poner a este señor en este peligro? Porque eso es un peligro, que se caiga. Óigame, se parte una pierna, ya esas piezas no las hacen, por Dios. O sea, ya a estas alturas, una caída así, que pueda lastimarlo severamente, puede ser mortal. Y esto porque hay gente detrás... Hay gente detrás del trono, o sea, el poder detrás del trono que sencillamente no le importa el bienestar de este viejito de mente, que además de que está mal de la cabeza, además de que no tiene las habilidades cognitivas ni físicas para ser presidente, nos está haciendo lucir mal ante el mundo y nos está haciendo quedar en ridículo ante el mundo. Porque de la misma forma que todos nosotros vimos ese vídeo, ¿no se crean ustedes que Xi Jinping no lo ha visto, que Putin no lo ha visto? que Kim Jong-un no lo ha visto, que los ayatolas en Irán no lo ha visto, todo el mundo lo ha visto. Y están todos riéndose y burlándose de nosotros. Porque sencillamente saben que lo que tenemos por presidente es un monigote, es alguien que está siendo maniobrado y manipulado, en mi opinión, por los oligarcas que tú tanto odias, socialista de cartón. Y que lamentablemente, lamentablemente, está ahí para imponer una agenda globalista que sus manejadores le empujan y que quede claro que esto tiene nada que ver con las acciones de, el, del pasado de Biden que yo considero corruptas, antiéticas y xjz Ahora yo me estoy enfocando en su inhabilidad física y cognitiva, que este tipo no tiene la salud mental, la claridad mental y la salud física para ser presidente. Y yo sé que muchos van a decir, ah, no, pero él tiene 80 años y Donald Trump tiene 78. ¡Claro! Pero escuche un discurso de los dos para que usted me diga entonces, ¿cuál de los dos se comunica más claramente? Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que ver y preguntarse. ¿Es Joe Biden capaz de continuar liderando esta nación? Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americanos Radio. Amigos, continuamos aquí, Dania Alexandrino hablando de frente porque llegó la reina, la diva, la caballota, señores, la que habla de frente sin pelos en la lengua ni miedo a represalias. ¿Pero qué puedo decirle? Alguien tiene que hacer el trabajo, pero mire, hay otro que también habla de frente. Eh, y sin pelos en la lengua, y ese es mi colega y compañero de labor aquí en americano, Jesús Márquez, presentador de Battleground americano. Jesús, buenas tardes, bienvenido Dani Alexandrino hablando de frente. No, escu no escucho bien a Jesús, eh, eh, Control, por favor. No estoy escuchando bien a Jesús, no sé si es que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Bueno. En lo que Jesús se conecta, porque me dijeron que Jesús ya lo teníamos ahí, pero parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Eh, vamos a seguir hablando del de hecho de que la bueno, salud cognitiva... Bueno, bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora, les, ahora te escucho, Jesús, ahora te escucho, ahora sí. Bienvenido Hola, Jesús Márquez estás? a Dani Alexandrino Hablando de Frente.
1: Muchas gracias, gracias por tenerme aquí en tu programa.
0: Es un placer para mí tenerte también en el programa y vamos a hablar Jesús sobre la popularidad de Joe Biden o la carencia de popularidad de Joe Biden y cómo más y más personas se están, de, se están dando cuenta ¿verdad? de este declive cognitivo este, incluso, incluso cuando el DNC para protegerlo está optando por no hacer debates en el Partido Demócrata a pesar de que tiene dos contrincantes. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú consideras que estas encuestas obviamente demuestran el verdadero sentir del pueblo estadounidense?
1: Sí, no, por supuesto, el presidente Biden está en decadencia. El pueblo de Estados Unidos se está dando cuenta, no, no únicamente que sus políticas han sido horribles para el país, eh, que han perjudicado el bolsillo de cada uno de los ciudadanos de este país, sino que también ven en Biden, un, un hombre uh, ya muy viejo que está a punto de, de pues de, de caerse en cada momento, que apenas puede hablar, eh, y, es, y eso lo, lo refleja seguramente en las en las encuestas. Ahora, eh, estamos viendo ahora también ya una, una partida de algunos que siempre habían apoyado a Biden, que están cambiando. Por ejemplo, Jack Dorsey, el fundador de Twitter, muy liberal él, acaba de, de decir que prefiere a, a el señor Kennedy y, y, y por eso hay un miedo hacia con Kennedy el lado demócrata que no le quieren dar la oportunidad de, de debatir ni siquiera de los medios de comunicación de, de, de hablar de sus historias ¿no?
0: claro y una de las cosas que también hace la prensa es obviamente ocultar algunas de estas cosas mientras que cuando Trump yo recuerdo la vez que estaba bajando por las rampa, ¿te acuerdas, Jesús? Que eh, eh, en un rally donde estaba lloviendo y la rampa estaba mojada y estaba aguantándose los rieles. Y la prensa se hartó y se llenó la boca hablando de que el presidente, mira, está caminando lentamente, como si este no tuviese la habilidad de mantenerse y sostenerse en pie. Pero este señor se ha caído por las escaleras, se ha tropezado por las escaleras, se cayó en Tarima. En el, en, este, en esta eh, graduación del Air Force. Y encima de sí. eso, al creo que unas pocas horas después de, de, de caerse en, en Tarima, saliendo de Marine One, se golpeó la cabeza saliendo de Marine One. O sea, no tiene la habilidad sí. de ver dónde está el peligro.
1: No, 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 es, es increíble, ¿no? Y como tú lo mencionas, los medios de comunicación han estado ocultando todo esto, eh, son solapareros, ¿no? Le han, le, han, le han tapado todo. Eh, y, y, por ejemplo, cuando tú mencionabas esto de, de aquella ocasión, cuando el presidente Donald Trump, precisamente en un, en un evento también militar, ¿no? Iba bajando una militar, rampa correcto. y él muy sí. in, inteligentemente decidió bajar despacio para no resbalarse y hacer el ridículo claro. como sí lo hizo el señor Biden cuando ha caído varias veces, y en, en Japón, inclusive, ya estuvo a punto de caerse también, el mundo también, entero está viendo mecánica, cómo sí. Biden está decayendo, y eso es peligroso, ¿eh? aparte de que estamos criticando a Biden, es muy peligroso para el país, porque lo ven como alguien débil, y sí, imagínate sí. que están pensando Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, o sea, estos 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 hombres que, que no se caen, o por lo menos no en cámaras, están burlándose, y a la misma vez planeando cómo hacer la eh, leña del arma Caído que significa nosotros, Estados Unidos. ¿no?
0: Claro, qué bueno que lo mencionas porque precisamente dije eso en mi análisis en el primer segmento. O sea, esto no solamente. O sea, para mí a estas alturas ya yo lo veo hasta triste porque tengo una abuelita que tiene demencia y a cada rato se está tropezando porque no tiene las habilidades cognitivas para poder ver dónde está el peligro. Pero más allá de eso, esto es un, un problema serio de seguridad nacional porque nuestros enemigos se están riéndose de la misma manera que todo Estados Unidos vio la manera, la forma en la que Así se quedó es. en Tarima. Todos nuestros enemigos lo han visto y eso demuestra debilidad, lo que nos pone en riesgo en cuanto a la seguridad nacional claro. se refiere. ¿Por qué razón la prensa se niega a em empujar e impulsar y promover que se y exigir que se le haga un examen cognitivo a Joe Biden tal y como lo hicieron con Donald Trump?
1: Bueno, es porque la prensa obviamente tiene su agenda y, y la agenda del presidente Donald Trump no es la agenda de la prensa. Eh, eh, hay que recordar que el presidente Donald Trump tiene como agenda Estados Unidos primero. El hacer fuerte a este, este país tanto económicamente uh -huh. como con sus fronteras, y igual uh, de la forma militar. ¿Para qué? Para evitar guerras. Y ellos les claro. quieren guerra porque es una forma de hacer dinero. Mira lo que está pasando en Ucrania, donde están gastando miles y miles de millones de dólares, pero ¿a dónde va ese dinero? Bueno, pues a los amigos de los demócratas, de los Biden, de uh -huh. los Schumer, de los Pelosi, eh, que están haciendo eh, un, una millonada de dinero en el armamento que se está vendiendo allá. O sea, ellos mismos... Yo los le llamo los la warmongers. Guerra Y a la misma vez hacen, hacen su negocio.
0: Yo le digo los warmongers, los mercaderes de guerra, que le encantan sí. su guerrita sí. para conectar a todos sus amiguchos del alma.
1: Y ojo, ¿eh? Eh, la, la, muchos de estos son republicanos del establecimiento, los Macano, los eh, Romney y, y claro, los Est, esto, estas personas están siendo parte de ese de, de ese establecimiento que, si nos vamos más allá, están, por cierto, son los que apoyan a, a Ron DeSantis. Yo no tengo nada en contra del gobernador Ron DeSantis, pero que hace un gran trabajo como gobernador, pero lo que claro. es es el dinero hay que seguirlo y el establecimiento es el que está apoyando a Ron DeSantis.
0: Y, y eso sin duda alguna, y eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones, eso no significa eso no significa que Ron DeSantis es del establecimiento, pero sí levanta mucha suspicacia y mucha sospecha claro. ante todos aquellos que son del movimiento de America First, o sea, de que hay que poner a los ciudadanos americanos primero. Ahora bien,
1: yo digo lo mismo, exactamente. Ron DeSantis no necesariamente quiere que esté eh, eh, de lado o que sea parte, pero sin lugar a duda eh, eso indica que puede ser Esa, que es a quien utilizado y eso es peligroso igual.
0: Claro, peligrosísimo igual. Ahora bien, considerando que está ya calentándose, eh, la contienda primarista en el Partido Republicano sigue creciendo eh, la contienda primarista en el Partido Republicano. Esta semana se espera que Mike Pence y que este, eh, Chris Christie, ex gobernador de New Jersey, anuncien o ya radiquen sus candidaturas presidenciales para el Partido Republicano. En el Partido Demócrata hemos visto cómo alguien prácticamente desconocido, como lo es Robert Kennedy Jr., está sacando sólidamente un 20%, pero el Partido Demócrata, el Comité Nacional Demócrata, no quiere... Abrir las puertas para un debate porque saben que Joe Biden no va a poder sostenerse en un debate ni siquiera ni con Robert Kennedy. Imagínate cuando se enfrente a un republicano que tiene todas las de. Eh, sí, la, sí. no solamente el ímpetu de ganar, sino que también tiene una claridad mental muchísimo más aguda.
1: No, es cierto, es una, es una vergüenza que el DNC, el eh, Partido Demócrata Oficial del país, eh, haya negado el que se haga el que el pueblo, por lo menos un demócrata, vea un debate entre los candidatos demócratas y, y lo hacen para obviamente para asegurar el triunfo de el candidato que ellos ya escogieron, que es Joe Biden, ahora ojo, ¿eh? el mismo establecimiento el Unipari, eh, el estado profundo que en este momento ha escogido a Joe Biden, de repente puede cambiar, ¿eh? puede cambiar y, y, y voltear las cosas y decir queremos mejor a este otro porque eh, Joe Biden ya no se puede sostener por sí solo, o sea, a ellos les conviene que esté así, pero tampoco ya cuando una vez que el pueblo se dé cuenta que, que, que puede perder ellos pueden cambiar de candidato también
0: claro, eh, y, y eso es lo que mucha gente está especulando, que pueden cambiar de, de candidato a última hora sin embargo para un partido que se llena la boca Hablando de democracia, que se que, que, que prácticamente se dan duro en el pecho, que son el partido de, eh, sinónimo de la democracia, ¿no crees tú que es antidemocrático que ellos no estén dando paso a otros candidatos dentro del mismo partido a poder expresar su, su plataforma de gobierno y a poder venderle su figura y su y su plan al, al pueblo?
1: No, por supuesto que sí. Mira, el, el candidato que tú mencionas, Kennedy, que es sobrino del famoso presidente eh, John F. Kennedy. John F. Kennedy. Eh, mm. tiene, este, 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 sí, está siguiendo, está, está teniendo muchos seguidores. Eh, en una encuesta que, que salió hace un mes y medio, él ya tenía el 20% de la aprobación dentro del Partido Demócrata. Eso ya le, 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 le daba, por lo menos, derecho a participar en un debate. Lo que el DNC, el, el, el Partido Demócrata dice, es de que tienen que tener dos criterios. Uno, que tenga una, un, un, un porcentaje abultado en las encuestas, que ya lo tiene, y dos, uh -huh. que tenga dinero para su campaña o sea que haya podido recaudar fondos dinero para su campaña pero el problema es de que el establecimiento del lado demócrata le está dando todo no. el dinero a Joe Biden y no le está a dando dinero a ninguno claro. de estos otros candidatos
0: correcto se me acabó el tiempo Jesús Márquez un placer haberte tenido en el programa amigos no se pierdan Battleground Americano con Jesús Márquez esta noche a las 8 de la noche primero J&J Drive Time de 6 a 8 y luego Jesús Márquez tremendo bloque en, en las noches de Americano Radio muchas gracias Jesús por estar con nosotros y amigos ustedes no se muevan que ya regresamos con más Dani Alexandrino Hablando de Frente. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americanos Radio. Gracias a todos los amigos que nos escuchan en las diversas emisoras que están afiliadas a este gran proyecto y a esta conversación. También a todos los amigos que dicen presente en nuestras plataformas digitales. Somos americanos, señores, no más fake news, así que cuando vayas a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Siempre recuerda usar los, has, los hashtags. Siempre esa palabra me enreda la lengua. No más fake news, somos americanos. Porque sí, nosotros somos como tú. Somos americanos que amamos este país. Somos bilingües, somos mire bicultural y orgulloso de ello y no tenemos por qué ocultarlo. Creemos en esta patria, creemos en, en Dios, creemos en la familia, creemos en los principios y valores conservadores y siempre es importante poner a Dios Todopoderoso primero. Pero vamos entonces a continuar hablando de las contiendas presidenciales. Señores, porque ya usted sabe que, como mencioné en el otro segmento, son dos más los que van a radicar candidatura esta semana. En el día de hoy, este, el primero en hacerlo iba a ser Mike Pence, el ex vicepresidente Mike Pence, eh, que ya oficialmente radicó radicó los papeles para ser precandidato presidencial. ¿Y por qué digo precandidato, señores? Porque pues, ya usted sabe que va a haber una primaria. Y en esa primaria ya hay un montón de gente. Que dicho sea de paso, ¿dónde está la prensa? Hablando de la diversidad y de que esta contienda primarista republicana es una de las más diversas en la historia. Si yo no los veo. Yo recuerdo claramente cómo en el 2020 se jactaron, se llenaron la boca. ¡Ay, qué, qué! Grupo más diverso, cuando habían como 50 candidatos, ¿se acuerdan? Que casi todas eran blancos, pero tenían a Toxi Gabbard, que es este, asiática, o sea, de descendencia asiática, porque es hawaiana, así que tiene esa de descendencia polinesa. Eh, tenían a Cory Booker, que es negro, tenían a Pete Buttigieg, que es gay, tenían este, a Pocahontas. Ah, bueno, no, ella no cuenta, ella no cuenta. Si no, no, Elizabeth Warren no cuenta porque ella tiene de, de, de India nativa. Lo que yo tengo de gringa, o sea, cero, cero por ciento prácticamente. Eh, tenían a Kamala Harris, tenían este al otro al asiático, eh, Wah, Yang Wah, Andrew Andrew Yang, ese mismo, ese mismo. Tenían una, mire, una variedad grande, y eso hay que decirlo, reconocerlo, de una diversidad. Pero se quedaron con el viejo blanco, que, ta, que tanto el mismo establecimiento demócrata odia. El viejo blanco y miembro del establecimiento. Pero entonces, en esta ocasión. La contienda primarista republicana, señores, tiene ya cuatro minorías. Cuatro minorías, mire, con colorcito de piel, así, canelita como el mío o más oscuro. A Tim Scott, senador por el estado de Carolina del, del Sur. Este, ten, tienen a Nikki Haley, que es mitad india, por si usted no lo sabía. Este, exgobernadora de Carolina del Sur también, a Larry Elder, que es empresario, eh, es negro, y a Vivek Rama Swami, que es empresario también y de descendencia india. Pero usted no, usted no ve a nadie hablando de esto. Al contrario, las cotorras de The View se pasan criticando, diciendo que ni que Tim Scott no sabe lo que es ser negro en este país. Por eso yo no sé qué el señores, Tim Scott, más negro no puede ser. Pero ellas que son blancas le van a venir a decir un negro lo que es ser negro en este país. Eso para que usted vea cómo de charlatana y propagandista es la prensa en este país. Que dicho sea de paso, yo quiero saber qué algunos de ustedes piensan con esta nueva candidatura de Mike Pence. Yo le voy a decir lo que yo pienso. 305-482-6588. 305-482. 482-6588 o 786-590-1623 o 1624 por si usted quiere comentar de cualquiera de los temas que hemos hablado o de las habilidades cognitivas de Joe Biden o si quiere hablar obviamente sobre los candidatos presidenciales tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. Pues señores, Mike Pence, el que fue vicepresidente de Donald Trump, radicó la candidatura oficialmente para ser vicepresidente. Bueno, aparentemente va a lanzar la campaña el 7 de junio, que viene siendo este miércoles, en su día de cumpleaños y en un rally en Des Moines, Iowa. Bueno, ¿qué yo pienso de Mike Pence? Primero que todo, que Mike Pence se dejó convencer por el establecimiento. Segundo, Mike Pence no tiene ninguna probabilidad de ganar Tercero Que simplemente Esto es Otra patraña más del establecimiento Tratando de buscar La forma De, mire, y que honestamente Yo no creo que ni que van a dividir eh, Los votos, porque aquellos que apoyan a Trump Van a apoyar a Trump, y los que no apoyan A Trump, van a apoyar a DeSantis. Así que Mike Pence está tal de para la foto Y mal vestido para el video Esa es mi opinión yo no sé si él realmente pensaba que tenía probabilidades reales a pesar de que en las encuestas que han demostrado aparece en tercer lugar con un porcentaje de 5.4%. Con un 5.4% señores, yo, yo que él ni siquiera entro. Agarro un poquito de dignidad y ni siquiera entro a la contienda presidencial porque... A la hora de la verdad, lo que está pasando es que Donald Trump le está dando pela a todo el mundo. Y yo honestamente no creo que esto Mike Pence lo esté haciendo con la intención de lograr algún puesto en el gabinete, que posiblemente los otros sí lo estén haciendo con esa intención. Es lo que yo pienso de Tim Scott, que lo está haciendo para ver si logra algún puesto en el gabinete. En el, cuanto de Nick, en el, en el caso de Nikki Haley, ya Nikki Haley fue embajadora a las Naciones Unidas en el gabinete de Donald Trump. Quizás está buscando una posición más dentro del gabinete, quién sabe cómo, o quizás una posición como compañera de papeleta o de fórmula, o sea, en la posición de vicepresidente. Ramaswamy, pues no sé si, si lo que busca es alguna posición de gabinete, pero Mike Pence no, Mike Pence ya tuvo la posición más alta del gabinete después del presidente. Así que eso no es lo que está buscando. Yo me pregunto, ¿qué realmente está pasando por la cabeza de Mike Pence para tratar de entrar a una contienda presidencial en la que Obviamente los números no lo favorecen. 305-482-6588, quizá alguno de ustedes puede tener la respuesta porque yo no la tengo, con quien me dicen que tengo a Eduard. Eduard, buenas tardes, ¿cómo estás? No es Eduard, es Pedro García. Te ah, Pedro, buenas tardes. Pedro, ¿cómo usted está? ¿De dónde me está llamando, Pedro. Y aquí desde Orlando, Florida, porque da la casualidad que las encuestas aquí en la Florida ponen 48 y Donald Trump es 40. Y o sea, a mí me da ¿Y usted, usted está queda... celebrando eso? ¿Y usted lo está celebrando? pero contigo no se puede. Pero ¿cómo es que conmigo no se puede? Si yo le estoy haciendo una pregunta, pues, se supone que esto sea una conversación, Pedro. Esto no se supone que sea un monólogo suyo. Usted me llama, usted hace un comentario y yo le hago una pregunta. ¿Usted está celebrando que de Santi está adelante? pero déjame hablar, por favor. Pero si le estoy, le estoy dejando hablar, hable, aterrice, aterrice. Mira, cuando tú hablas el cognitivo, el tuyo, el que usted promueve,
2: pesa 300 libras. y no se puede montar en una bicicleta, por lo menos ¿De qué usted está hablando?
0: ¿De qué usted la, de está la... hablando? Oiga, usted me acaba de cambiar el tema por completo. Mire si hay alguien que tiene problemas cognitivos, que usted, usted tiene una disonancia cognitiva increíble. Usted sabe lo que es disonancia cognitiva. Usted me empezó a hablar de rondizantes y Trump y ahora me está hablando de las habilidades cognitivas de Biden. ¿Qué? <risa> A la verdad que usted me hace reír, Pedro. Pedro, Pedro, ¿cuál, cua, ¿para qué usted llamó? A ver, dígame, porque usted me ha cambiado el tema ya tres veces. ¿Cuál fue cuál, cuál es el la comentario la suyo? Mujer, Pero no adulte. grite, cójalo, cójalo suave, que le va a dar algo. No me grite, no me grite, que le va a dar algo. Mira, me está diciendo el control que tiene un minuto. En ese minuto yo espero que usted me pueda resumir el comentario. ¿Cuál es su comentario? Es adulto? Contéstame, no, Contéstame, es pero es que, es que aquí la que hace las preguntas soy yo, caballero, porque este es mi programa. Usted llama y usted hace el comentario. Tiene menos de un minuto para resumir porque tengo que ir a una pausa comercial. ¿Cuál es su comentario? <risa> eso es lo único que usted tiene que decir o sea, usted cambió de un tema al otro y a fin de cuentas como no tiene absolutamente nada que aportar a la conversación, me llama para acusarme que yo soy trompista, señores usted, señor, usted sabe una cosa, vivimos en una nación libre y en esta nación libre cada uno de nosotros tiene el derecho de apoyar a quien le dé nuestra bendita gana, si usted quiere apoyar a Di Santi, apoye a Di Santi, si usted quiere apoyar a alguien que tiene, que sufre de problemas cognitivos como Biden apoya a Biden y si a mí me da la gana apoyar a Trump, yo apoyo a Trump. Esa es parte de la belleza de vivir en una nación libre. Y usted parece que no ha entendido eso. Yo no tengo por qué ceder a sus gritos y ceder también a sus imposiciones. Yo no voy a apoyar a quien usted le dé la gana que yo apoye. Y ese es el problema con usted. Usted no puede venir aquí a tener una conversación. Usted siempre viene a gritar y a imponer. Pedro, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que usted llame, piense bien lo que va a decir formule un argumento y un comentario, mire, con mucho más sentido y con mucha más profundidad para que así nosotros podamos entender qué es lo que usted quiere decir, porque ahí me acaba de cambiar el tema como cuatro veces. Me están diciendo cuánto, que ¿tengo que irme a pausa ya? 15 segundos, tengo que irme a pausa, señores, a los que están en línea telefónica, quédense ahí, que ya regresamos con la recta final de aquí Daniel Alexandrino Hablando de Frente. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente, la reina, la diva, la caballota. Señores, el programa número uno de las tardes, donde aquí hablamos de frente, sin pelos en la lengua, ni miedo a represalias. Y también le damos la oportunidad, personas, eh, a que vengan a hablar mucho y a decir muy poco, como nuestro amigo Pedrito, es que estuvo en el último segmento, pero me encanta, me encanta hablar con Pedrito porque siempre me hace reír. Pero vamos a recordarle los, los números telefónicos 305-482-6588-786-590-1623. Y recordándoles, dándole la bienvenida a todos los amigos que se conectan a través de Bakersfield, California. También se unen eh, a la nueva emisora que se une a esta cadena de emisoras de Americanos Radio en Bakersfield, California, señores, porque somos nacional. Pero vamos entonces con Tito. Tito, buenas tardes. ¿De dónde me estás llamando, Tito? Buenas tardes,
3: Daniel, llamo desde Colorado, Colorado Springs.
0: Desde Colorado, mira. excelente, estamos en Colorado Springs, adelante.
3: Claro. Mira, yo recuerdo en el 2019 cuando Donald Trump fue a la graduación del, del Air Force Academy, mira, él llegó en La Bestia el mismo día y se fue de Colorado Springs el mismo día. Este viejo dormilón estuvo allí, creo que una o dos noches en el bramor Hotel, causando la a los residentes problemas, para poder salir de sus hogares. ¿Qué lío fue eso? Te, 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 te quiero mencionar eso. Pero mira, yo te llamo para hacerte la pregunta. Como tú, tú eres más, tú ves todo con luces largas. Eso es lo que me gusta de ti. Gracias. Y quiero que me digas, ¿será posible que hagan una nueva votación para sacar a este Kevin McCarthy de... Eh, el portavoz de la cámara. De la cámara, ajá.
0: Eh, lo veo difícil, lo veo difícil. En ese caso tendría, eh, son varias cosas las que tienen que pasar. Este, sí se ha mencionado mucho de que su liderazgo está en riesgo por, porque, pues, por este acuerdo al que llegó sobre la deuda. Este, pero a la, hora, a la hora de la verdad, el portavoz se elige de cada dos años. A menos, a menos vuelvo y repito, que... Kevin McCarthy, por decisión propia, decida step down, o sea, continuar siendo eh, congresista, pero entregar la batuta como portavoz y entonces vayan a una nueva votación para seleccionar un nuevo líder de la mayoría, una nueva portavocía. Así que hay procesos y a la hora de la verdad, el Freedom Caucus, que tiene 45 miembros, que son este, los miembros más conservadores del Congreso, no necesariamente tienen el peso de, de voto, o sea, el peso mayor. Eh, quien tiene el peso mayor son los demás republicanos, que, que tienen una mezcla de republicanos del establecimiento, y otros republicanos que también son conservadores, que a la hora de la verdad le dieron el apoyo a Kevin McCarthy. Así que yo creo que, te, que vamos a tener que aguantar y tratar de ver cómo Juntos navegamos en la misma dirección porque, como yo he dicho, señores, gracias a los demócratas y a Joe Biden, esto es un barco que está a la deriva y si todos no agarramos un, una, una rienda y agarramos también el timón, vamos a naufragar. Y yo creo que los republicanos están en esa coyuntura histórica donde tienen que comenzar a remar todos en la misma dirección porque si no va a naufragar este bote y todos todos se van a ver afectados, incluyendo los republicanos. Yo espero que eso te haya respondido, eh, eh, Tito, la pregunta, porque es, es un proceso largo, tedioso y difícil de, de, de que ocurra. Okay,
3: vamos entonces, mi, 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 preocupación, mi preocupación es la siguiente. En, en nuestro tiempo de vida yo creo que vamos a llegar a un cuadrillón y te voy a decir de dónde va a venir ese cuadrillón va a venir la cantidad de aplicaciones de gente jóvenes, jóvenes de veintipico de años, 30 y pico de años, buscando SSI. Y eso nos va, como uh -huh. esto es un mandate, si no ponemos a alguien ahí como Matt Gett o Lauren Bover de Colorado, a que ponga un alto y comiencen a reevaluar estas leyes, poner un, un sunset o algo a estas leyes, vamos a tener uh -huh. un gran problema en este país.
0: Ah, no, yo estoy de acuerdo que si seguimos extendiendo, óyeme, ese tope de la deuda, y yo lo dije el otro día cuando estaba hablando sobre el tope de la deuda, o sea, a mí no me hace matemáticamente sentido que podamos aumentar 4 trillones en dos años y que después busquemos un ahorro de 1.5 trillones en 10 años. Para mí la matemática no cuadra y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy de las que creo que debemos agarrar, el toro por los cuernos y disminuir el gobierno, el gobierno, disminuir el gasto gubernamental, pero lamentablemente el costo político que eso puede repercutir y tener en algunos políticos, valga la redundancia, es lo que tiene a muchos, incluso republicanos, no cediendo a la hora de agarrar y atar bien el gasto gubernamental. Pero muchas gracias, Tito, estamos completamente de acuerdo, hay que ver qué va a pasar, si no vamos a estar fuñidos y vamos a estar bien fastidiados como nación. José, buenas tardes, desde dónde me estás llamando?
2: Mira, Tania, buenas tardes. T Tania, oye, dame un minuto. Yo sé que el tiempo es corto y hay mucha gente. Se dan una hora. Cada uno que no Lo que es basura. De tres horas. Mira, Tania, llevo como año y medio tratando de comunicarte contigo y yo no okay, sé. Me parece que me bloquean el número. Tania, te sigo. Tú sabes una cosa. Voy a, pedir, voy a hacer una petición al pueblo que te oye, porque somos muchos. Que oren por ti, como yo estoy orando. Que te mantenga ahí. ...la insistituible... ...la única Tania... ...la gloria es para Dios... ...pero tú diste una cátedra... ...de la Biblia... ...otros día ...que yo... ...Tania... Te voy, a, ...te voy a decir algo... ...yo tengo 80 años... ...81... ...y... ...trato de vivir la vida... ...pues... ...según Dios manda... ...aunque no tengo... ...perfecto... ...pero... A, ...lloré Tania... ...aunque tú no me lo creas... ...lloré cuando tuviste una cátedra... ...del Evangelio... ...yo dije... ...esta mujer la ha trajado el señor aquí a los medios, pero Amén. una cosa, siempre, siempre los enemigos se van a, van a tratar, van a tratar de quitarte a ti, y vamos a mencionar a Mariado también y otros más, Tania, la guerra es gana, pero hay que lucharla, sigue para adelante, pero ah, le voy a pedirle no al público, a los que nos oyen, que oren por ti como yo, Dios te bendiga, Dios te guarde, mm. tengo a tres nietos, tengo nietos. Ten, tengo que tener seguridad para mi nieto y para mis
0: ¡Oh, Y este gobierno no hay, así. no hay garantía con este gobierno. Yo te bendiga, Tania. Yo te bendiga. Amén, Muchisim muchísimas gracias José eh, y por los que no no están seguros de que el programa del viernes este, que, que tuve fue un programa especial donde eh, hablamos del patriarcado y cómo el patriarcado está bajo ataque eh, lleva mucho tiempo bajo ataque pero hoy día es mucho más claro mucho más abierto mucho más directo y mucho más eh, descarado ese ataque al patriarcado y hablé de esto porque pues iniciamos el mes de eh, donde se celebra el día de los padres pero también se celebra Celebró un mes completo del orgullo gay. Que mire, a mí no me importa lo que usted haga tras las, dentro de las cuatro paredes de su recámara, pero no venga a tratar de imponérselo ni a mis hijos ni al resto de nosotros, porque si usted que tanto pregona inclusividad, aceptación y tolerancia, sea inclusivo y aceptable eh, y, y aceptante, o como usted le quiera llamar, con el resto de nosotros que no estamos de acuerdo con ese adoctrinamiento de izquierda radical y con esa sexualización de nuestros hijos. Y de eso era que yo estaba hablando el viernes y, y supongo que a eso es que se refiere José. Así que muchas gracias José por esas lindas palabras. Y mire, las oraciones siempre son bienvenidas, especialmente ahora que estoy para, eh, pasando por el proceso del embarazo y que pronto estaré dándole la bienvenida a mi bebé. Eh, las oraciones siempre son bienvenidas, pero nosotros como pueblo, como pueblo de Dios, como conservadores, como cristianos, tenemos que dar la batalla contra esta demonización de la sociedad contra este ataque directo al patriarcado, porque ese ataque directo al patriarcado, al hombre, a la figura masculina, también es un ataque directo a Dios Todopoderoso. Y esto lo vemos día a día, no solamente, no solamente por parte del gobierno que está ahora mismo al mandato y en el poder, sino también de la prensa propagandista y charlatana, de las corporaciones, que mire, usted puede hacer con su dinero lo que usted le dé la gana, de la misma manera que yo con mi dinero lo puedo gastar donde a mí me dé la gana. Y yo soy de las que no hago un llamado directo nunca a boicot porque no me meto con las habichuelas de nadie. Pero a la hora de la verdad, cada uno de nosotros que tiene principios y valores conservadores tiene que mantenerse en pie de lucha, manse, mantenerse firme, porque solamente así podré, podremos vencer. Porque Dios no puede combatir al enemigo solo. Dios no puede contra Satanás solo. Necesita a todo su pueblo, a toda su iglesia. Y eso somos nosotros. De la misma forma que le dije a ustedes que en las elecciones, Dani Alexandrino estaba comandando este batallón para poder derrotar a Joe Biden y que ustedes eran el batallón. Y nuestro capitán, nuestro comandante, era Dios Todopoderoso. En estos momentos lo necesitamos más que nunca. Cada uno de nosotros son, somos los soldados de esta lucha contra el patriarcado, señores, porque tenemos que salvar al patriarcado, tenemos que salvar a Dios y tenemos que defender los principios y valores conservadores. Se me acabó el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.